0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是在知乎上面看到一位叫做青湖仙人分享的一个故事。故事名称：白团子。白团子这个事情是我堂哥给我讲的。我堂哥开了一家工程安装公司，主要是做工地的。这个白团子就是他在工地上遇见的，或者说不能是他遇见的，是他的工人遇见的。因为这个白团子，我堂哥损失了几百万。我堂哥的公司做的工程主要是中央空调、水冷这些，可能水冷这种东西说起来比较专业，就是在地下打个井，利用地下水来进行制冷制暖。这个东西我也不太懂，咱就不详细说了。我堂哥的公司规模不大，但是因为他在大学里任职，所以有关系，无论年景好坏，每一年都能拿到工程。公司方面的事，他就是走走过场。管理方面有总经理，实际加工安装打井的有工头，所以公司这一块和工地这一块他也去，但是去的并不多。工地上发生诡异的事情比较多，我堂哥也经常听说，但是从来没有像白团子这个事情让他感觉到这么恐怖。在白团子之前，我堂哥的工地也发生过一件事情。就是工人在打井的时候，突然挖出来一个墓，那个墓也不知道是哪个年代的。按道理来讲都得上报，但是那时候没有这么严格，为了工程的进度，这个事情就瞒下来了。其实那个墓也没挖出来什么东西，最多就是一些瓶瓶罐罐，加上一些骨头什么的。工人把这些东西挖出来就丢在一边了，因为这些瓶瓶罐罐看上去也并不值钱，骨头的话也都碎了。但是这个墓挖出来之后，那个工程进行的就特别的不顺利。先是钻头老坏，原本是打几个井都坏不了一个钻头，可是这个墓挖完，一个井就能坏好几个钻头。那钻头坏了倒是小事儿，但是钻头断了就比较麻烦了，必须找水鬼到井底下把钻头捞上来。这里的水鬼指的是一种职业。就是那种专门潜进泥浆深井中打捞一些东西的人，水鬼上下一次三千到五千不等，要是井比较深，五十米往上，可能价钱就贵一些了，可能得上万。现在的话，价钱可能就更贵了。要是一些重大的工程，可能一个水鬼上下一趟都得两三万块钱。这个水鬼是我堂哥公司长期合作的哥们，四十多岁了，职业就是干这个的。在工地上经历的事情也不少，就靠干这个供两个孩子上大学。他给大儿子在城里提前买好了婚房。大哥为人也比较和气，话不多。那次的事情也非常的顺利。那钻头捞上来之后，大哥却变了样，脸色苍白，跟工头说他在底下捞钻头的时候，觉得有人在摸他，而且他捞完钻头上来的时候，底下那个人拽着他不让他上来。工头本来以为这大哥胡说八道呢，可是大哥脱了防水服，露出了脚脖子上的紫印，工头这才知道事情有些不对劲了。第二天，工头就把事情告诉了我堂哥，我堂哥一听，连忙找先生看了看，人家看完之后就说挖井的时候动了人家的阴宅，人家不乐意了。我堂哥一听，就问先生：“那这个事情该怎么解决呢？”先生说：“杀鸡宰牛，祭奠一番，然后把骨头找齐了，给换个地方埋好，走一遍形式就行了。”那段时间，工地上所有的工人什么事都没干，净找骨头了，一颗牙齿、一根手指骨都没有放弃，终于给找齐了，一直找了两三天。照我堂哥说，这几口井、这些机器停一天就是一辆宝马。把骨头找齐，又找了个合适的地方给埋了。我堂哥工地上的活这才能顺利的干下去。经历完这个事情之后，我堂哥在这方面就谨慎了许多。可是谨慎归谨慎，好长时间都没有再遇到过奇怪的事儿。慢慢的，这种事情就开始被忽略了。白团子这个事情，是在山东泰安某处的一处商业住宅开发的工地，具体是哪儿，咱们不能说出来，败坏人家名誉。我们毕竟是讲故事，把故事说出来，大家听着哈哈一乐就行了。住宅开发是需要先打地基，打地基先挖土，挖土之前就该打井了。所以，我堂哥工地的人是较早入住的一批。打井的人用不了多少，所以工程队也就是十来个工人。当时是春天，正是干活的好时节，所以进展也不慢。但是，随着工地的进展，就出事儿了。工地的老工人老李莫名其妙的就死了，这工地死了人可是大事儿，小的来讲得赔钱，大的来讲会直接影响到整个工程的进展。我堂哥得知老李死去的消息，第一时间赶到了工地。我堂哥到工地的时候，警察还没有来，老李就躺在工棚里，仰面朝天，眼睛瞪得大大的，好多人在那儿看。看过来看过去，也不知道这老李是怎么死的。我堂哥问了几个工人，那几个工人都说不知道。但是我堂哥经过了解后知道，这老李是单独住的。老李单独住的目的很简单，他就住在公庙旁边，一个是方便看料，另一个老李也有一些其他的爱好。老李无儿无女，也没有老婆，他唯一的爱好就是找个妹妹。当然了。老李找妹妹都是属于花钱的那种，难道说这老李的死和老李找的妹妹有关系？我堂哥不敢犹豫，赶紧报了警。像工地上出的这些事情，一般都是私了，一个人该多少钱就是多少钱。因为一旦停工，各种事情就接踵而至，一个是影响工期，另外一个可能会对你公司的声誉有影响，闹大了不好。但是我堂哥没有这方面的顾虑，毕竟这是一条人命，而且老李并不是在施工过程当中死亡的，所以跟工程应该没有太大的关系。警察来了之后，里里外外、上上下下查了好几天，也没查出个什么头绪来。老李找的那个妹妹也找到了，但是经过调查之后知道，这妹妹是老李死之前好长一段时间找的。老李死的那几天，还真没找过这个妹妹。那边就得从老李的死因下手了。可是经过解剖，法医也没有给出什么确切的答案，只说器官多方面衰竭死亡。这个可就麻烦了，也就是说根本死得莫名其妙。这个事情这么一耽误就搁置下去了。但是因为老李并不是在施工过程当中死的，所以对工程进展没有什么影响。不过老李死了，这看公料的还得新安排一个人。但是无论找谁都没有人愿意去干这个事儿，毕竟老李死在那附近也挺吓人的。但是当时我五姑家的老表正好没事干，就找了我堂兄说要去干活。我堂兄一听他要来，高兴坏了。我这个老表从小就是个混世魔王，到处惹事儿。而且是一副天不怕地不怕的性子，感觉就没有他不敢干的事儿。当时我这个老表找我堂哥的时候，就是因为在我小叔的工地上把人给打伤了，我小叔撵他走，他没办法才来找我堂哥。他一来，这看工料的人就有了。我老表这个人从来不信邪，十五六岁揣着一瓶酒就敢在坟地里睡大觉，你说这是多大的胆儿？据他说，有一次他跟人打赌，在坟地里睡觉的时候，就老有人挤他。他生气踹了那人一脚。早上起来的时候，发现他身后躺的是一块棺材板子，而这块棺材板子已经被他踹成了两截。当然了，这都是他自己说的，也不知道真假。我堂哥这个人一向比较抠，特别是对待亲戚。但是因为我这个老表来。所以表面上的事儿还是要做足的。当时他也跟我老表谈好了，一天一百块钱，包吃包住，管烟管酒。管烟管酒这个事情是我老表提的。我堂哥一听管烟管酒没问题，你把活给我干好了，想抽什么烟你抽什么烟，想喝什么酒你喝什么酒。我堂哥本来以为管烟管酒能花多少钱，可后来一算，这烟酒钱比开他一个月工资都高。不过这都是小事儿，大事儿是我那个老表发现了那白团子。我老表来了工地之后，正经活不干，每天就是抽烟喝酒。人家干活，他在工地上瞎溜达；人家下班，他也跟着下班。不过这种事儿，我堂哥也没办法，他也知道我老表是什么人。他的想法就是，我老表来了，把工料给他看好就行了，别的无所谓。我老表别的事儿不行，看工料确实是一把好手。他来了之后，工地上的工料最起码节约了百分之三十。就因为这个事儿，他不光和工头干，连总经理他都敢骂。可是工头和总经理拿他也没有办法，谁让他是我堂哥的亲表弟呢？刚开始这段时间没什么事儿，我老表干的也是顺风顺水，也挺开心。酒喝的是好酒，烟抽的是好烟。每天还是很清闲，像这样的活，打着灯笼也找不着啊。可是，一段时间之后，我这老表就觉得有点不太对劲了，因为每次到了夜晚，这工棚外面总会有那种呱唧呱唧的声音，这个声音听起来特别的奇怪。你说要是人发出来的吧，他还从来没有听见过；你说要是什么动物的，还确实挺像。一开始我老表没有当回事儿，可是慢慢的，这个呱唧呱唧的声音离他工棚越来越近。我老表当时就想，是不是有什么人跟他恶作剧呢？想到这儿，我老表忽然想起来一个事儿，是不是工头和总经理因为他对工料看得严，故意整个动静吓唬他呢？我老表想到这个事情之后，就认定了这是真事儿。思考了一天之后，我这个老表就做了一个决定。就是把这个吓唬他的人给抓住。这天晚上，我老表照旧跟工友们一块吃了饭，吃完饭之后还玩了一会儿牌，玩到大约十点多，我老表就说该睡觉了，明天还得干活呢。工友们听我老表这么说，你干活真就是个笑话。但是我老表这么说，工友们在心里也就腹诽一下，面子上还是能过得去的。我老表跟工友们告了别，回到了自己单独的工棚里。到了工棚之后，我老表眯着眼休息了一会儿，一看时间快12点了，拿出准备好的钢管，从工棚里走了出来，躲到了对面的土堆上。为什么我老表到12点才出来呢？因为他结合了这“呱唧呱唧”的声音的时间，基本上到了12点多一点之前，这东西必然出来。我老表有一次起来撒尿的时候，还碰见过那个东西，只不过因为那天晚上天特别黑，只看到了一大团白白的，转瞬就不见了，所以也没有看清楚是个什么东西。这土堆离着我老表的工棚也就二三十米的距离，土堆下面就是一条道，道旁边就是公料。我老表躲好之后，就静静地等着这个东西的出现。当天晚上还是个大晴天，天上的月亮还挺亮，偶尔飘过来一块云。工地的周围是一片树林，树林里还有怪鸟嘎嘎的叫唤声。但是我老表一点都不在乎这些，他今天晚上出来就是抓人的。我老表在土堆下躲好之后，静静的盯着土堆下的道，也不知道过了有多久，等到他都有些困了，就在他打盹的时候。他恍恍惚惚的看到土堆下面的道上，一个白晃晃的东西慢慢的从地里爬了出来。我老表还以为看错了呢，擦了擦眼睛，这才看清楚，那个东西正伸着两条粗大的胳膊，从地里往外拔腿呢。我老表看着这个东西，当时就有点奇怪，心说这东西究竟是个什么玩意儿？我老表正在寻思这些。就见那东西从土里拔出了身子，就开始在地上蹦起来，蹦一下之后落到地上，那嘴里就发出呱唧呱唧的声音，也不知道这声音是怎么发出来的。看那个样子，好像是张嘴故意这么喊的似的。我老表看得真真切切，这东西蹦起来的时候就跟个大面团子似的，跳起来长长的一条，落下去却是圆滚滚的，非常的好玩。这东西在路面上蹦了一会儿，然后就冲着我老表的工棚去了。蹦着蹦着，就蹦到那工棚上面。但是让我老表惊怕的是，这东西蹦到工棚上边，竟然直接进去了。然后也不知这东西在工棚里干了什么事儿，没一会儿就又蹦了出来。这东西从工棚里蹦出来之后，在道上蹦了几圈，然后又蹦到它爬出来的那块地方。然后一点一点的，又把那身子挤回到地面里去了。那东西消失之后，我老表看得非常惊诧，从土坡上连滚带爬的跑下来，来到那东西消失的地面，发现这地面坚硬得很，也不知那东西是怎么钻下去的。我老表在地面看了一圈，什么都没有发现，就回到工棚里了。进了工棚，他发现自己的床上有一滩水。那滩水是又腥又臭，闻着那滩水，我老表恶心坏了，就跑到工友们住的简易房里凑合了一宿。第二天天亮的时候，我老表就把这个事情给我堂哥说了。我堂哥当时听了也没当回事儿，以为我老表胡说八道呢。但是我老表跟我堂哥说完这个事情之后，说什么也不在工地干了，就回家去了。回到家之后没多久，我老表从我堂哥那里知道。工地上又死了两个人，而且都是坑工料的。我堂哥这才想起来我老表说的那件事情。当时又找了一个先生，这个先生来到工地查看了一遍，什么都没有发现。我堂哥知道可能这先生的道行不行，又专门跑到泰山的一个道观里供养了好些香火，找了一个道士下山，到了工地给他查看。那道士到了工地也没做什么法。就是四处望了望，左右看了看，然后让工人在那东西进去的那个地面上开挖，而且说了只需要挖一丈三就可以了。工地有挖机，挖坑什么的非常方便。工人开着挖机在那个地面上挖，挖了几米深，那道士就不让挖了，然后让这些人拿着铁锹清理清理。这一清理，清理出来了一个奇怪的东西。照我堂哥的说法，就跟一个大蛤蟆一样，只不过是浑身都是白色的。换一个说法，就像我老表说的，就跟一个大面团子一样。道士让工人开了吊车，把这个大面团子吊了起来。吊这个大面团子的时候，道士还特别交代，千万不要用手碰这个东西，而且这个东西只要流水了，千万不要沾那些水。这就给施工造成了难度。不过最后还是把这个东西给掉了出来。掉出来之后，道士就让把这个东西放在太阳下暴晒。没晒一会儿，这个东西就开始往外流水，流出来的水是又腥又臭。不到两个小时的功夫，这个东西身上流的水就流光了，只剩下薄薄的一层皮，还有皮下的白骨。最后，道士又让工人在这片地上撒上汽油，烧了几遍，然后又铺上生石灰。这才过去把那个薄皮还有白骨一起收了，说要带回道观去超度。后来我堂哥问这个道士：“这究竟是个什么东西？”那道士说：“这个东西就叫做白团子，是人受了巨大的冤屈死之后变的。但是埋这个人的地方必须具备特殊的条件，就是这个地方是个聚阴的地方，常年聚水。”这个东西在地下吸足了水之后，就变成了现在这个样子，而且不会腐烂。但是最怕的就是太阳。当时这个工程因为死了三个人，我堂哥赔了很多钱，所以这个工程他也没怎么挣钱。但是因为这两件事情，我堂哥吸取了经验，每一次开工之前总要找个先生或者道士来给看一看，看到问题就先解决再开工。为以后的事情省却了不少麻烦。现在我堂哥还在干着工程，而且生意还不错。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。